1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag er det tid til en personlig beretning, og det er egentlig, jeg har glædet mig rigtig meget til at dele med jer. Jeg får nemlig Rilo Schwartz og Alistadil i studiet, og i dag skal det handle om mental sundhed i moderskabet, og ja, om at trives i livet som mor og som kvinde helt generelt i en verden, der er domineret af fart og forventninger, ambitioner og sammenligninger. Frilu og Alice deler ud af deres ærlige erfaringer, og det synes jeg jo er så vigtigt, at vi tør gøre. Både fordi der så er en chance for, at nogen derude føler sig mindre alene, men især fordi vi også kan lære af at blive inspireret af hinandens erfaringer. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective, og det gør du først og fremmest ved at dele, at du med, det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummer 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Rillo. Tak. Velkommen til, Alice. Tusind tak. Jeg er rigtig glad for, at I to seje kvinder har lyst til at være her i dag og være med i vores mentale sundhed. Og først og fremmest er jeg glad for det, fordi vi skal tale om noget, der er virkelig, virkelig vigtigt. Vi skal tale om, hvordan man passer på sig selv som kvinde og som mor i perfekthedskulturen. Vi skal tale om sociale medier og om sammenligninger. Og sådan helt grundlæggende skal vi tale om sundhed og trivsel i livet i 30'erne. Og jeg synes jo, at det er rigtig dejligt, at I to er her og har lyst til at dele ud af jeres viden og erfaring og tale højt om de her emner, der jo er mere vigtige end nogensinde i en verden, der bare kører med 100 km i og hvor vores mentale sundhed desværre er nedadgående. Så det glæder mig til, at vi skal snakke om. Vi kaster os ud i det lige om lidt, men inden vi gør det, vil jeg som altid gerne lige introducere jer. Rilu Svarts, lad os starte med dig. Du er 33 år og mor til to, og... Du har selv udtalt, at det der med at få børn, det har været en kæmpe udviklingsrejse for dig. Mm. Du er særlig optaget af, hvordan vi kan leve det gode liv nu og her, og du har arbejdet meget med dig selv gennem årene, og det tænker jeg også, vi kan komme tilbage til. Og så arbejder du til daglig som podcastvært på To The Moon Honey. Og alle stadig, du er 37 år og mor til tre dreng og en pige, og du er gift med en mand, der som du selv forklarer det, er ret sagt og ret sjov. <laughs> og du har et firma, der hedder MET, og du elsker at læse om kroppen og om sundhed, og så læser du også ret meget om sygdomme, fordi dem frygter du. Vi talte lige lidt om det her, inden vi tændte mikrofonen. Og du elsker at være sammen med din familie, og så har du fortalt, at du er lykkelig over, hvor mange seje, sårbare og stærke venner og venner du har.
2: Mm.
1: Og jeg tænker, vil du ikke starte med at sætte nogle ord på det, hvad, hvad er det ved dine venner, der gør dem seje, eller hvornår er dine venner seje, synes du?
2: Jeg tror, jeg er kommet til sådan et tidspunkt i mit liv, hvor jeg, ikke fordi jeg sådan har sorteret ud, men jeg tror, der vi har skabt et rum, og jeg tror egentlig, at jeg, for at sige noget pænt om mig selv, er ret god til at skabe et rum med ærlighed, hvor der er plads til at både at være sindssygt glad og stolt som jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der skal være plads til, at man under hinanden og hæpper på hinanden. Men også, at der er ting, der er svære. For lige meget, hvor også i forhold til en intro, hvor perfekt tingene ser ud, så har vi det jo alle sammen svært nogle gange. Om det så er mænd, børn, arbejde, livet generelt, så er det jo bare ikke altid nemt at være menneske. Det er det faktisk som oftest ikke. Så det der med at få skabt sådan et rum, hvor jeg synes, vi havde også nytårsaften, hvor vi sad, hvor mange vi var, seks par tror jeg, vi holde sådan taler rundt ved bordet, hvor vi også ligesom... Altså, folk sad og græd for at fortælle om de havde haft noget med forældre og arbejde, og måske ikke der passionen er, og møde med børnene, og... Du ved, hvor der bare... Og der bare... Man har lyst til at kramme hinanden af det bagefter. Så det der med at skabe sådan en... Jeg tror, vi har skabt sådan en efter efterhånden, hvor der, hvor der bare sindssygt meget plads til det der, og det gør mig simpelthen bare drønlykkelig. Yeah. Fordi det... Jeg synes også, det er fedt i forhold til børnene. De også ved at, at høre, at Det er også nogle gange været svært at være voksen, for nogle gange så ser det enormt fedt ud, fordi vi må vel længe op og spise slik, når vi vil, du ved. Det er ligesom det, de deres målestok er. At det også er svært, og vi også er ærlige over for vores venner, at vi ikke går at det hele skal være så perfekt, og det synes jeg egentlig er er fedt. Og så er jo forskellige veninder, som man taler meget med med forskellige ting om. Men mere det der med, at der er et
1: rum, hvor vi kan sige det, vi har lyst til at sige, uden at blive dømt hele tiden. Ja, og langt hen ad vejen, så skaber det jo også meget mere tillid og nærhed i sådan nogle relationer, ikke? når man faktisk kommer ind under huden der, hvor sandheden er. Altså, hvor jo, det, det,
2: er. Det, altså, det fodrer jo en med, altså, at, og tit sidder <coughs> vi også lige snakket om, det er sådan noget rød, hvor der er også er nogle af børnene, der kæmper med ting, men jo mere man ved om de her børn, jo mere har man også lyst til at hjælpe dem og sige derhjemme, husk nu lige at holde op. i stedet for at udskille, så inkludere lige lidt, fordi de har det ikke nemt lige nu. Mm. Og det der med, at hvis... Altså, hvis vi kun ved, at folk har det nemt, så får man måske også lidt mere facade, eller sådan, det kan være svært, fordi hvis man selv har det svært, men hvis man, jo mere man ligesom ved om hinanden, jo nemmere er det også at være kærlig, ikke? altså mm. sende kærlighed ud, fordi vi har jo, de fleste af os, sunde mennesker, har lyst til at, at give noget godt, og gøre noget godt for andre, ikke, og, og, og jo, altså, det er jo derfor, at vi elsker hundevalbe alle sammen, det er jo fordi, de er små svage, ikke, mm. så hvis man viser lidt svaghed, så får man altså også mere omsorg og kærlighed,
1: tror jeg. Ja, og det tæller jo helt vildt ind i hele formålet med den her podcast, som er at tale højt om et ting, der også kan være lidt svært. Vil ja. du, jeg sagde i det her med, at du har arbejdet med dig selv. Det er noget, du har fortalt mig og også mm-hmm. at talt om før. Vil du ikke prøve at fortælle om, hvorfor du har gjort det, og hvad det har givet dig? Ah, jo, jeg
3: tror, at jeg, som mange andre, øh, ikke nødvendigvis synes, at det var... Den fedeste tid i livet at gå i gymnasiet og de der start-tyver. Jeg synes, det var rigtig svært. Pludselig, og der var alle de her forventninger. Til en følte jeg om, hvad man gerne ville være, når man blev voksen. og man skulle tage en masse valg. og Jeg er vægt, så jeg har sindssygt svært ved at tage en beslutning om noget som helst. Og så kom jeg bare til et punkt, hvor jeg sammenlignede mig enormt meget med dem, jeg var sammen med til dagligt, og jeg havde svært ved at finde mig selv, og, og, og jeg havde det faktisk rigtig skidt, øhm, og havde et virkelig, virkelig dårligt selvbillede,
1: øhm,
3: og det blev bare værre og værre, og jeg talte ikke særlig højt om det, så det blev bare noget, der var inde i mig.
1: Hvordan fyldte det hos dig på det tidspunkt? Mm,
3: det fyldte rigtig meget. Øhm, jeg tror, at jeg er vokset op et sted, hvor at øhm, Fasaden er rigtig vigtig. Mm. De pudsede fasader og de sort glaserede øh, Og øh, det, som jeg oplevede, da jeg voksede op, var, at man måske ikke nødvendigvis talte om det, der gjorde ondt. Mm. Øh, men at alting egentlig bare på overfladen skulle se pænt ud. Og da jeg så var omkring de der 20 eller lige omkring efter gymnasiet, og så i start 20'erne, der kunne jeg bare mærke sådan en indre uro, og jeg lyst til at bryde ud af det der. Øhm, ja. Så jeg har arbejdet enormt meget med mig selv og læst en masse bøger og ja, for jeg kom bare til et punkt, hvor jeg var sådan nu, nu må det her stoppe.
2: Gjorde du noget sådan f- sådan fysisk eller sådan fysisk ændring for sådan at stigmatisere det, eller gør, at du ved sådan bryde mm. ud af det, eller gjorde du sådan et eller andet? Sådan...
3: Øhm, nej. Der, der var mange ting, der på en eller anden måde kulminerede øh, med hinanden, og det endte med, at øh, jeg fik et rigtig dårligt forhold til med mm-hmm. øhm, som rigtig mange andre piger mm-hmm. tænker jeg øhm, der skiller jeg mig måske desværre ikke så meget ud øhm, men der endte det jo så med at mine veninder godt kunne se at der var noget galt fordi de kunne se det fysisk på mig øhm, og så så var det ligesom om at det var det vendepunktet var mm-hmm. når folk begyndte at være sådan hey at du okay
1: nej Ja, ikke rigtigt. Nej. Så det har givet dig noget godt med det, ja. selv. Ja,
3: ja, og det er jo på et eller andet tidspunkt, siger kroppen jo fra, øh, det er jo det, der er så vildt med, mm-hmm. at øh, kroppen og sind hænger så meget sammen, at hvis man ikke passer på sig selv, så skal kroppen nok vise, at den ikke har det godt på et tidspunkt før eller siden. Og det kan jo udvise på mange måder, du kan få stress, alle mulige stresssymptomer. Jeg var også til lægen og havde snoren i hænder og fødder, og jeg havde hjertebanken, og jeg havde svært ved at sove om natten, og der var alt muligt. Og der gik lang tid før, at min læge var sådan, er du sikker på, at du ikke er stresset? <laughs> øhm, ja.
1: Men virkelig dejligt, du taler højt om det, fordi det er der jo også mange, der ikke gør og nu lyder dit eksempel, synes jeg, jeg ved godt, du siger det almindeligt, men jeg synes også, det er ret alvorligt, altså tænk, at man skal gå og have det sådan i livet, og der er det jo dejligt, at man kan snakke med nogen, men også hvis man har det, altså ikke noget dertil endnu, forstår mig ret, så synes jeg bare, at det skal blive meget mere normalt, at vi taler med, med nogen om at være i livet. Jeg synes tit, den der tanke med, at vi går i skole for at lære noget akademisk, og vi går i fitness eller løber en tur for at blive stærke, så selvfølgelig skal vi da også, eller skal det i hvert fald være helt normalt at tale med nogen, der ved, hvordan vi kan være lidt bedre i livet. Det synes jeg i hvert fald skal aftabriceres meget mere. Og så er der jo også noget med, når man er ung og ikke har særlig mange
3: penge, så prioriterer man bare ikke at bruge penge på at gå i terapi for eksempel. Simpelthen, fordi du ikke har pengene til det. Og det, det burde, der burde være en eller anden løsning, så at unge mennesker kunne få noget gratis hjælp, hvis de har det svært.
1: Og det burde også blive inkluderet som et ja. fag i skolen. Ikke? Det der er der mange, der taler om det der med, hvorfor er mental sundhed ikke endnu? Fordi det kommer. Ja. Nå, men i hvert fald... Så handler den her podcast jo om at, at trives i livet, og det er jo også en af de ting, Rilu, siger er rigtig vigtigt for dig. Det der med at få det bedste ud af det, det tror jeg også gætter jeg på. Det også sådan for dig, Alice. Hvad synes I som mødre og som kvinder i 30'erne er det mest udfordrende i forhold til at passe på jeres mentale sundhed og trivsel?
3: For mig, der er det ret enkelt. Man har to børn, jeg har to børn, uh, Alice du har fire, det, det kan jeg slet ikke, uh, det, respekt for det. Uh, det der med at vågne op hver morgen i nogle andres behov. Og de har 10.000 behov, og de er jo små børn, de skal, du kan jo ikke pakke de behov væk, eller sige nej, sådan må du ikke have det. Men det der med at vågne op og være sådan, uh, nu på 6. år, sådan, har jeg lyst til kaffe eller te? Den der, det har jeg så svært ved at huske mig selv på, at jeg også lige skal have lov at være. Så har jeg øvet mig rigtig meget i her på det sidste, at være sådan til mine piger. Jeg skal bare drikke en halv kop varm kaffe. Det er det eneste krav, jeg har. Så skal jeg nok sørge for alle jeres dat, og hvad I gerne vil have, den ene vil have yoghurt, og den anden vil have et eller andet. Det vil jeg gerne, men jeg har også brug for noget, fordi jeg kom faktisk til et punkt for, for noget tid siden, hvor det gik op for mig, at jeg slet ikke mærkede min behov. Mm. Fordi de var så langt nede på min prioriteringsliste, at, øh, at, at jeg slet ikke var i kontakt med, hvad har jeg lyst til at spise til aftensmad? Nå, men det er jo lige meget, fordi de der børn, de, den ene rejser sig hele tiden på bordet, den anden vælter koppen, og du ved, varm mad, øh, hvornår har jeg sidst fået varm mad, alle de der ting. Så jeg øver mig rigtig meget i, og sådan øh, prøver at mærke lidt efter, mm. hvad, har lyst, hvad har jeg lyst til som individ her? Det er øh. så
2: sindssygt, der er så stor forskel, synes jeg, på mænd og kvinder. Fordi hele det med mad, jeg har det på min fødselsdag. Hvad kunne jeg tænke mig at spise på min fødselsdag? Ja. Det, der giver mindst konflikter. Ja. Der hvor alle er glade, vil jeg gerne. Det er det, 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 vi som mødre, og det, der er sikkert også mange fædre. Men hvor, at min mand, han er helt klar i mailet. Han ved godt, hvad han godt kunne tænke sig på sin fødselsdag altid. Og han er ikke bange for at sætte sådan nogle ego-behov op. Han gad godt ind og ligge i en eller anden... Øh, kasse med vand i mørke ind i byen, eller du ved, om han gerne vil ned, altså, han, han vil gerne, han har sådan en masse selvrealisering, så jeg vil bare sådan, spise med børnene, du ved, sådan et eller andet, fordi jeg også ved, at det er vigtigt for dem at fejre min fødselsdag, altså min fødselsdag er jo til for dem nu, og ikke for mig, og så må jeg finde en anden dag at fejre mig på, du ved, og det synes jeg er så sindssygt, at man ikke, at som han kommer til at handle om
3: dem, Ja, og det er i hvert fald en ud, eller har været, eller stadigvæk er, jeg er i, øh, i proces, vil jeg sige, men, men, men det er bare en udfordring at finde plads til sig selv, og det er jo virkelig det, der er vigtigt i forhold til mental sundhed, at man også lige mærker sig selv, og det, det ved jeg, at der er rigtig mange kvinder, der har tendens til, når de har små børn, mm. fuldstændig at glemme, og fuldstændig også miste kompasset for dem selv og deres egne behov,
1: der er to ting, jeg kommer til at tænke på. Det ene er det der med, jeg har det jo på samme måde, har også to små børn og genkender det, I begge to siger. Men i forhold til det, du siger, Relo, der øver jeg mig også i at sige sådan nu skal jeg bare, jeg er typen, der aldrig sidder nede, laver alt muligt, og er virkelig dårlig til at slappe af på, på godt og ondt. Jeg har fornået en masse, men jeg ved jo godt, det er dårligt for mig. Men jeg har tænkt over det der med, altså det er jo også et symbol til mine børn, om hvad de tager videre, altså det der med, okay, mor respekterer sig selv, og hun tager sig selv alvorlig og hun tanker op. Det er jo, altså jeg er også blevet sådan her, fordi min mor ikke kunne finde ud af at sætte sig selv, ikke? Så vi, vi påvirker jo også vores børn på den måde. Øhm, og så tænker jeg, at det der, du siger, er lidt ligesom med pliseri, som jo egentlig også er det, du nævner med, at man altid er over i andres behov. Jeg har også tænkt over det der med mænd. Altså, nu skal vi jo ikke generalisere, men hvorfor tror I, vi er så dårlige til det? Eller gode? Altså, hvorfor er vi så meget over i andre? Nu bliver det bare gæt, men ja. Yeah. Jeg tror simpelthen, det hormoner, at vi er så styret
2: af, at vi skal have de her til at overleve. Og så altså på en eller anden mærkelig måde, så er det måske taget overhånd, fordi de er langt over statisk fra at overleve, hvilket krømmel de skal på morgenmad, og hvor mange mm. rotterhaler de skal have i håret i dag, mm. og alle de ting. Men jeg tror helt grundlæggende bunder det i, at vi, når vi får børn, så skal vi opfylde deres overlevelsesbehov. Og det sætter de ord på. Om det så er at vi er sultne, som må være, og vi er trætte, som er de der basic needs, mm. til det er kommet ud over det andet, så tror jeg bare ikke, at vores krop og vores, sådan, vores, ja, vores, krop og vores mindset ligesom kan navigere i, hvad er der, at der er et reelt behov. Og man kan sige, at de giver tudet lige så meget over en rottehæl, går jeg ud fra, som de kan over de sultne. Så jeg, tror, så jeg tror også, det er sådan nuancerne i det i virkeligheden, hvad det er, vi gør. For jeg jeg også, også min mand. altså Jeg også, øh, gør også alt, hvad jeg sørger for, at der er balance over det hele, og gør det nemt for alle. Mm. Så der ikke sker de der konflikter. Og mange af os kvinder har jeg også, det er også det, jeg snakker tit med veninderne om, at vi kan forudse ting. Det er der, altså, man forbereder og forudser, hvad der sker. Det gør min søde mand slet ikke på samme måde. Det gør han ganske i nogle andre sammenhænge, men ikke lige sådan på de der sådan, praktiske på familien til at fungere. Mm-hmm. Hvorfor vi måske heller aldrig rigtig sidder stille, fordi der er altid noget, vi ved, vi kan gøre. Altså Christian hader, når jeg, min mand, hader, når jeg tømmer opvaskemskinen kl. 10 om aftenen. Mm. Men jeg elsker mig selv om morgenen, når jeg har gjort det. Det er en gave til mig, at jeg tømte den kl. 10. Ikke? Altså, tænker jeg, så sender jeg mig selv en lille tanke og tænker, tusind tak Alice i går. Så de der ting, vi hele tiden gør, ligger ligger tøjet frem til børnene, og hjælper dem, som ikke kan finde noget at tage tøj på, med at vælge selv, hvis de er suger over det andet, eller sådan hele det der, tror jeg bare kommer fra, at vi skal have dem til at overleve.
3: Du tror, det er hormoner. Jeg ja. tror desværre, nu er der jo meget ligestillingsdebat, og sådan, men jeg tror desværre stadig, at for det første vores generation, der er mænd og kvinder blevet opdraget forskelligt. Mm. Det, det er jeg helt overbevist om. Øhm, og man kan jo også se, at der er lavet mange studier på, at øh, pigebørn hjælper deres mødre med at tømme eller vaske gulv og vasketøj og alle de her ting, og drengebørn gør nogle andre ting. Mm. Men nu har du, du, det er jo meget spændende, du har tre drenge og en pige. Føler du, at øh, du gør forskel på... Øh... Nej. Nej, okay. Men hun, søger
2: mig, hun er, er seks nu. Hun søger mig på en anden måde, end drengene gør nu. Mm. Øhm, selvfølgelig hun spejler sig i mig på en anden måde mm. jeg vil sige, min ældste er også meget morsyg mm. altså øh, 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 kramme morsyg og meget kærlig og omsorgsfuld men hun, jeg tror hun vil nogle andre ting at... jeg, siger, jeg tror der er så meget der er vores natur mere end jeg tror der er ydre faktorer desværre, fordi det gør det rigtig svært at ændre Mm. Og det er ikke fordi, jeg tror, at det er natur, at vi skal tage opvaskning, og det skal men ikke. Det er slet ikke det, men jeg tror, det er sådan, det der helt sådan grund, det er grundværdi. Også det her med, ja, med amning, for eksempel. Jeg er så splittet. Ikke, at man skal amme. Det synes jeg, man skal, hvis man kan. Men med barsel. For hvis du tager, deler den af barsel op, så stopper du automatisk et eller andet sted amningen for en mor. Og selvom at jeg synes, det er et kæmpe konflikt på arbejdsmarkedet, at vi ikke er ligestillet, så vil jeg nok bare aldrig vælge det til, hvis jeg kunne blive fri og opgive min barsel. Men mm. det er jo mig, og jeg mm. tror, det der med, hvor, hvor man er henne, og jeg, er, jeg synes bare, jeg er så meget i min sådan, natur, eller hormoner, eller sådan. Jeg synes meget af det er, sådan, det er så naturligt for mig, mm. at jeg simpelthen ikke kunne forestille mig andet, end det er noget, der ligesom ligger inden i mig at gøre. Og jeg, oh, det er så svært mere.
1: Jeg... jeg synes virkelig, det er interessant, det I snakker om nu. Fordi det jo det, der bliver snakket om og, og diskuteret rigtig mange steder. Det her med, er vi børn og køn? Er de kulturelt bestemt, eller er de bestemt af vores gener og vores biologi? Og så vidt jeg kan forstå og læse mig frem til, så er der ikke noget klart svar på det ene eller andet. Der er selvfølgelig nogen, der hævder det ene eller det andet. Men det er så interessant. Også fordi vi kan jo ikke. Vi ved det jo ikke. Når vi når det føles naturligt, så kan det jo både være natur, men det kan jo også være kulturelt, som du siger.
3: Ja, tillært.
1: Og der er jo en masse kulturelle ting.
3: Men der er jo også mange statistikker, der taler om, at det er i højere grad kvinder, der føler sig utilstrækkelige på flere parametre i mm. deres liv. Så, så er det både som mor og på arbejdsplads, og som veninde og som partner, og der tales jo også meget om det mental load i øjeblikket. Er det, og det er primært er kvinder. Not. Jamen, det er i højere grad kvinder, der påtager sig den her mental load, som er alt det usynlige. Mm. Sådan noget med at huske på, hvad med vintertøj, og kan han eller hun passe og hvad gør vi lige, og hvad med gaven til farmor på øh, næste lørdag, og kalenderoverskud og alle de her ting. Og det er bare interessant, synes jeg, at tale om, hvorfor det er de kvinder, der gør det. procent. Langt hen ad vejen kunne man jo også godt sagtens have en samtale mm. med sin partner og sige, hey, lad os lige del det her op. Men det er jo bare svært, hvis, hvis vi kvinder på en eller anden måde er, er kodet til hele tiden at tænke frem. Mm.
1: Og spørgsmålet så, så er jo bare, hvor, det der, hvor den der koden kommer fra, ikke? Mm. fordi jeg tror rigtig mange kvinder kan genkende den. Men kommer den af, at vi netop har det der indre kompas om, at familien skal overleve, eller er det også måske fordi, Altså, det kulturelle element betyder jo enormt meget, men hvor meget betyder det? Er det det hele egentlig, eller er det 50 altså, procent? Det er jo det, der er helt spændende.
2: Jeg har det jo også med mine tre drenge, og det har jeg også sat ord på, og jeg siger, at min opgave i livet er også at gøre jer til gode mænd. Mm. Jeg skal simpelthen gøre jer til altså sådan nogle mega seje og gode mænd, så der er kvinder, der kan holde jer ud en dag, og som synes, at I er en gave for dem. Og det, og det tænker jeg virkelig meget over, sådan, selvom at de synes, det er svært. Men jeg kan altså også se, at selvom jeg ikke at på min datter der altså er vanvittigt god til det nu så har hun altså en eller anden form for styr på hendes ting, end drengene har. De kan ikke, og det er jo hormonelt. Det ved vi jo. drengen kan jo ikke huske noget i den alder. Og deres frontrælapper er jo langt de er ufødt. Altså, de sidder og blaffer herude, hvor pigerne nærmest er vokset sammen, når de bliver født. altså De vokser jo først sammen, når de er 21. Og det kan jeg jo se. Han glemmer, altså selv den ældste, der bliver til hjem, lidt, han glemmer sit håndbold, så han glemmer sin sko, han, du ved... Han er bare et andet sted. Han er meget mere til stede end ude. En, jeg kan jo også nogle gange... grund til, at jeg tror, vi også bliver frustreret over det, det er jo en ting er the workload, der er forbundet med det. Men nogle gange så bliver jeg også bare så sur på kønnet, det andet køn. Fordi de bare... Mm. Altså det er jo også altid mig, når vi er ude med venner, som altid kører hjem. Fordi jeg bryder mig ikke om at være hverken lidt eller meget beruset sammen med mine børn, og jeg ved godt, at vi skal op igen om morgenen, og du ved... Det er bare sådan, selvom Christian han er så sød til at sige, du siger bare tilskat, så er jeg sådan, det er bedst, det er bare mig. Fordi så ved jeg, så har jeg styr på det. Og så er jeg ikke i tvivl, om tingene bliver gjort rigtigt, og om happer bliver puttet med en lille stik i håret, som jeg bare tænker, det må være så træls at sove med, og det gør faren, du ved. Der er så mange ting, som jeg, som vi kvinder tænker jeg,
1: mest Men Men tror du ikke også, det kan være, at, altså en ting er jo, hvad du putter dem eller opdrager dem med, jo. men det er jo også, hvad de ser. Altså, på busserne og nede i børnehaven og i institutionen, altså, jeg tror, jeg tror det kulturelle også spiller en rolle, okay. men jeg tror bare, der er rigtig meget, vi ikke, vi faktisk ikke ved, eller sådan, vi ikke tænker over, vi er helt ubevidste om det, for jeg synes også, jeg behandler mine børn ens, men der er kæmpe forskel på min pige og min dreng, yeah. altså, og han vil bare lege med biler før, og sådan, og han er vokset op med en søster, og han har jo alle de lystrede køler. Dem kan han også godt lide. Men...
3: Og det er bare interessant, hvor det kommer fra.
1: Ja. Hvorfor det
3: er, at drengene helst vil lege med biler. Ja. Eller din dreng. Nu skal vi ikke ja. sidde og generalisere. Ja. Men jeg oplevede til sådan en danseopvisning, øh, hvor at, øh, min ældste datter skulle øh, danse. Det var sådan et juleafslutningsshow. Og så var der en masse, der var nogle balletpiger, der var nogle piger, og folk sad og klappede. Og så kom der en gruppe drenge op. Samme alder, de der seks år. Og den energi, der var, det var bare så sindssygt at opleve, at hele alle forældre bækkede de der drenge mere op, end de havde gjort med de foregående, jeg ved ikke, hvor mange piger, der havde været oppe og de mm-hmm. Fordi pigerne der, nej, hvor I gode, du, du, du. Og lige så snart det var drenge, der kom op, så var det sådan yeah, ja, var det fedt, og jeg, jeg var så bare blevet rasende, <laughs> Ja. At øh, det var bare, lige der for mig, var det bare enormt tydeligt, at der stadig er øh, lidt lang vej i forhold til, hvordan man øh, opdrager piger til at skulle være yndige.
0: Mm.
3: Og så komplementere dem for, ej, hvad ser du fint ud. Og drenge for at være sej. Ja, det er altså, jeg rigtigt. kan virkelig mærke det sådan.
2: Øh... jeg kan huske, det er, det er apropos også, vi har du nævnt sociale medier. Christian havde på tidspunkt taget, øh, måske, og det er ikke Christian er en vidunderlig far. Han har taget alle børnene med på bakken alene. Og det har han så lagt et billede op af. Han lavede Instagram ned med, hvor sej han var. Jeg bare sådan, prøv her her. Er der aldrig nogen, der klapper af mig, når jeg tager fire børn med i Tivoli, eller på hotel, mm. eller til et andet land, eller du ved, flyver med fire unger alene? Fordi det, jo, det gør jeg jo bare. Men når Krille mm. tager fire unger med på bakken, nej en superhelt er der sindssyg mand og der var jeg også og jeg kunne ikke lade mig smile og grine af det for jeg syntes det var dejligt at han gjorde det mm. men jeg var bare sådan, det var også måden verden ser kønnet på os
3: jo jo og vi skal bare være bedre til at huske hinanden på hey piger er også seje sindssygt seje mm. altså vi skal ikke ja. jeg, jeg er sådan lidt på dubberne med det der vil jeg sige og gode eksempler begge to
1: Alice, nu nævner nævner Rilu, hvad hun synes var var det svære. Det startede med det her med at stoppe morgenen og til sidst sætte sin egen behov. Når du tænker på det her med at passe på dig selv og på din mentale sundhed i 2023 og de sidste par år. Hvad har så været det sværeste, synes du?
2: Ja, hvad er det sværeste? Jeg er nok lidt enig i det der med at glemme sig selv i i trummet rummet. Og så også få prioriteret, hvad det er, der virker, hvornår, tror jeg. Fordi det tænker jeg faktisk på vej herover, det der med sådan, jeg har det faktisk rigtig godt for tiden. Rigtig, rigtig godt. Og så sagde jeg også tidligere, jeg får løbet en masse, jeg får trænet. Øh, jeg, har, jeg har et sådan ret godt sted, sådan overskudsmæssigt. Men når jeg sådan tænker tilbage, hvor var det, jeg gjorde det for tre år siden? Der havde jeg ikke overskud til hverken at løbe, eller træne, eller noget som helst andet. Så forskellige ting virker også, og det er jo også med sammenligning. Ej, hun har fire børn, hun får løbet, jo jo, men det er jo også fordi, jeg er privilegeret at have en mand, der kan være hjemme på nogle gange om morgenen, til klokken 10, så kan jeg aflevere tre børn i skole, gå hjem og løbe en tur, inden jeg afleverer nummer 4 i børnehave. Det er jo ikke alles liv, hvor det ser ud, hvor det passer ind. Og da jeg ammede, kunne det ikke lade sig gøre. Eller hvis Christian ikke er hjemme, når han ikke er hjemme i en uge, kan det heller ikke lade sig gøre. Men at man, at man også ser sig selv der, hvor man er, tror jeg. Selvom motion altid måske har været det, der har gjort det godt for mig, så har det bare ikke altid været muligt at få motion for mig. Og så må man finde på noget andet, hvad der så virker. Så jeg tror, at det der med sådan at erkende sin livsstatus, eller når du har fire børn, der ligger derhjemme og er syge, så er det heller ikke den uge, hvor du ser mig. Så at man ligesom finder noget selvaccept i, når tingene ikke lige. For det kan godt nogle gange, hvis jeg har en plan inde i mit hoved, og den så clasher, fordi børnene bliver syge, eller der kommer ændring i det hele taget, så kan jeg godt blive sådan, det generer mig rigtig meget hvis jeg havde en plan. Men at man ligesom embraser, at så laver vi noget nyt. Og hvis jeg virkelig gerne vil træne, så kunne jeg jo ikke på gulvtæppet og gøre det. Det er altså ikke typen, der får gjort, men at man bliver tilgivende. Hmm. Så jeg tror måske, det der ligesom er tilgivende element over for sig selv. At man ikke hele tiden når alt det, man gerne vil, eller verden synes, man skal ville, eller sådan. Det tror jeg, ja. Jeg ved ikke, hvad der er det sværeste men det, er, det var lidt, det du spurgte op, men det er nok det der med at, at finde, finde sig selv, hvem man egentlig lige er
1: mm. <laughs> Og det er du lidt, det er, der, det er i hvert fald også lidt ja, fyret. Ja, men det er også det her med, med s- at stå fast i sig selv, du siger det jo, og ikke sammenligne sig. Altså, fordi ja. det er jo rigtig nemt at se, hvad alle de andre gør, og sådan, hvorfor gør jeg ikke det, og hvorfor kan jeg ikke løbe nu. Du, du sagde det jo selv. Ikke? Og jeg tænker, vi kommer lige tilbage til det med sammenligninger, som jeg jo synes er meget spændende og noget. Jeg er i hvert fald også påvirket meget af, men steppet før, det er den her perfekthedskultur, som jeg også nævnte i indledningen, og I har også talt lidt om den, men hvordan oplever I den i jeres liv, der hvor I er, den der perfekthedskultur? Hvor, eller hvor oplever I den mest?
2: Jeg synes jeg, jeg, synes, jeg synes, jeg er blevet ældre i hovedet. Så jeg synes faktisk, at nu sad jeg lige... Øh jeg lavede et post, hvor jeg nævnte dig for et års tid eller halvandet siden, hvor jeg snakkede om det her med, med, med det perfekte, og det var svært for mig, og blandt andet Instagram var et svært medie for mig at være på, fordi jeg sammenlignede mig også med det perfekte derinde, og jeg tror, jeg sådan egentlig har rykket mig og sådan tænker over det, og det kan jo også være at det er bare den her uge der er god. You never really know, men at jeg blev mere tilgivende over for mig selv, fordi en ting er, at man måske godt øh, ved i sit hoved, at det ikke er sandheden, men jeg også mærker efter, så tror jeg, at det her med alderen kan noget. Jeg er blevet ældre. Og jeg læste engang, at dem på 86 var de mest lykkelige i verden, og det forstår jeg måske godt, hvis, man, hvis den her rejse fortsætter.
1: Men det er sgu det er ærgerligt, var, at vi ja. først skal være lykkelige, når men vi lidt, bliver 86.
2: Men lidt mere jeg tror at tilgivelsen, fordi du siger, at du havde det skidesvært i 20'erne.
1: Mm.
2: Og Rejsen at blive forældre, tror jeg altid er svær. Så er der nogle grader mere eller mindre. Men Jeg tror ikke, der er nogen, hvor det bare er plug and play, så var det det, vi var. Jeg tror altid, der er udfordringer med det, om det så med det ene eller det andet. Men at man, jeg, synes, det blevet, jeg synes, det er lidt nemmere. Og så tror jeg også, at jeg faktisk har sorteret lidt ud i, hvad jeg sammenligner mig med. Mm. Måske er blevet lidt mere realistisk, hvem jeg sammenligner mig med. Altså, jeg kan godt sammenligne mig med... Øh, med mine sjove veninder og blive inspireret, eller men i hvert fald blive inspireret og tænke, det, når hun kan det, så kan jeg jo også, og det er jo også det er jo, det er jo sådan en balance, om man sammenligner, eller man bare er inspireret. Men det er ikke der med at måle sig op imod hinanden. Det er dumt.
1: Grundlæggende var det jo en, en, en skill, der skulle gøre, at vi blev motiveret for overlevelse Jo. Så det skal vi jo helst blive, men mange oplever jo den negative effekt, og det kan jeg også genkende. Altså, når jeg ser gamle kollegaer i det konsulenthus, jeg var, ryger op af i græderne, og jeg ved, hvad de får i løn, og der er sådan, jeg kan mærke, jeg tager mig selv i at få en følelse i maven. Og det kræver, at jeg bliver bevidst, og sådan, men har det noget at gøre med dig, Lea? Nej, det har det faktisk ikke. Fordi jeg er glad, hvor jeg er, og jeg gør noget, der giver mening. Men, men jeg skal ofte lige forbi den der øh, interne dialog, før jeg når dertil.
2: Men måske er det også okay, at vi ligesom, at vi tager stilling, for det tror jeg også, at det man sådan tit, når jeg har det helt på samme måde, og jeg havde perioder været, sådan, været vred på Christian, fordi han har sit arbejde så meget. Og at det ligesom er givet, at han gør det, hvor jeg sådan. Åh, jeg mangler nogle gange den der anerkendelse for at have udført et stykke arbejde. Jeg mangler også nogle gange nogen, der ligesom serverer et stykke arbejde for mig, en opgave, jeg skal løse, fordi jeg skal opfinde alting selv. tit, synes jeg. Øhm. Men rejsen der til med, at jeg, at jeg ligesom tænker over, at det er jo et valg, jeg har taget. Og lige nu, så tror jeg, at jeg har sat mit liv ikke på hold, men der er nogle ting, jeg først kan, når Archibald, som er 3,5, starter i skole. For indtil da, der er jeg, er jeg i en ramme, hvor det er rigtig svært at udføre et stykke arbejde rigtig godt og meget, som folk rent faktisk kan bruge til noget, sådan for real. Det er i hvert fald sådan min erkendelse af det, hvis jeg også skal nå det andet, jeg gerne vil, og være den mor, jeg gerne vil. Så, jeg sådan, så det, det må være det er min ramme for nu, og det gør jeg også nemmere at acceptere, at jeg måske ikke når alt det sådan selvrealiserende, som måske også efterhånden er lidt trætte af, at vi alle sammen skal være så selvrealiserende, men, men i hvert fald gør det, der gør mig glad, for jeg kan rigtig godt lide at have et arbejde. Jeg synes, det er sjovt at arbejde, og jeg kan godt lide at flytte ting, og gøre en forskel. Og, så, så på den måde så glæder jeg mig også til det, men det er bare ikke lige nu. Og det er okay, hvorfor, at man så ikke kommer igennem den der proces, du også lige har været i, hvor du også siger, men jeg har valgt det her nu, og hvis jeg bliver ved med at være utilfreds i det, så må vi jo ændre det, hvis vi kan, ikke? Og det er jo den der rejse, man, jeg synes, at man kan tage sig selv med på og også ligesom når den der de der tanker kommer, at man så ligesom siger hej og hvorfor og så kan man jo godt argumentere sig selv videre derfra.
1: Ja, forhåbentlig, forhåbentlig når man dertil, til, hvor man kan, men jeg tror også mange ligesom bare stopper der og sådan, det er ubehageligt maven, og så måske dykker ned i den på en uhensigtsmæssig måde. Men noget, slår jeg slår sig
2: selv i hovedet med den i stedet yeah. for. Yeah. Men
1: noget, jeg tænker med det, du siger, det jeg kommer til at tænke på noget, jeg er meget optaget af, og det er det her med, at, at vi bruger tid på at definere succes i vores eget liv, fordi det er så nemt at tro, at vi skal løbe efter den succes, som alle andre definerer, og samfundet definerer meget karikeret En type, der er en høj stilling og en god løn, og så der er jo alle de andre succeser, man også bliver spammet med af fire børn, eller du ved, et eller andet andet. Og jo mere vi formår, i hvert fald min erfaring, jo mere vi formår at faktisk definere for os selv, okay, nu er min succes at være en nærværende mor, samtidig med at gøre noget, der giver mening og skaber lidt økonomi. Eller nu er min succes, at jeg af Edro, hvis man var alkoholiker, for ja, ja. min mors vedkommende for eksempel, Altså de der ting, jo mere vi står fast i det, jo bedre tror jeg også, vi ligesom kan stå i blæsevejret, når alle de der sammenligningstriggers bliver smashed ind for højre, fordi vi ved, hvad der er vigtigt for os, giver det mening.
3: Mm-hmm. Men det er også sjovt, at du, du taler om perfekthedskultur, og så kommer du med et eksempel og øh, have en høj stilling. Det er jo... Det er, jo, det er jo også perfektionskulturen, er vel også tydeligvis kan mærke meget subjektivt, også hvad, man, hvad man synes er smukt og perfekt. Fordi i min verden er det ikke nødvendigvis det perfekte at have en høj stilling.
1: Nå, jeg siger også det er i samfundet defineret, altså i det ja. jeg sammenligner mig med, eller har, ja, det univers, jeg har været i. Men netop som og helt rigtigt, der er jo også en. Altså, i hver kreds er der vel en eller anden form for uudtalt perfekthed.
3: Altså jeg er vokset op i Nordsjælland, og som jeg sagde før, så så havde jeg sådan en grundfølelse af, at de værdier, der blev lagt væk på, de resonerede ikke med mig. Der var bare noget inde i mig, der var sådan kan det ikke være ligegyldigt, om han er direktør, eller om hun er, eller hvad er hun, og, og hvorfor er det første, man spørger hinanden om, hvad laver du, Men hvad mener du med, hvad jeg la-? eller sådan, ja, jeg har bare i rigtig mange år haft det øh, mærkeligt med hele det der, med sådan at putte mennesker op øh, på en pedestal, øh, eller sådan øh, definere mennesker ud fra, hvad de arbejder med, eller hvordan de tjener øh, mm. til dig dagen og vejen. Og så møder jeg øh, min mand, som er født og opvokset på Christiania, og der skete bare noget med den måde, som de ligesom definerer, hvad der er vigtigt. Og, og de taler ikke særlig meget om deres arbejde eller deres øh, professionelle titler. Øh, og jeg synes bare, det er vigtigt også at huske på, at øh, du er ikke, hvad du laver. Og så når du sidder og læger her og laver noget, der er så vigtigt, som du kan mærke inde i dig, øh, betyder noget for dig, så er det da bare virkelig træls, at du stadig så kan få den følelse af, at din øh, tidligere kollega han er sted i graderne
1: og nu har han et eller andet. Det er bare
3: skørt, at det stadigvæk påvirker dig.
1: Og det er derfor, at jeg er så optaget af det her, ja. fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. Og der er selvfølgelig forskel på både vores, tror jeg, nu bliver det måske lidt spirituelt, men vores essens, altså hvad, som du sagde, du har altså kunne mærke, at det ikke skulle være sådan i dig, men også hvad, hvad, hvad vi er blevet opfostret med. Øhm, men jeg synes virkelig, at det har jeg også sagt højt i andre podcast afsnit, men det her med, jeg ved det jo godt. Jeg ved det jo godt, så hvorfor skal det fylde? Men for mig, der hjælper det jo så bare lige at lave den der ligning i hovedet og sige sådan, men er det vigtigt for mig, hvor jeg er nu? Nej, okay, og så kan jeg lade den gå. Jeg tror bare stadig, at man skal sådan, jeg tror at den der bevidsthed er virkelig vigtig, og det der arbejde med, sådan, hvad er vigtigt for mig, og jeg tror ikke nødvendigvis at alle gør det, jeg tror der er rigtig mange, der bare løber. Uden at tænke over, hvad er egentlig vigtigt for mig. Jeg løber bare derhen, fordi nu er jeg, i, nu refererer jeg til konsulentbranchen, fordi det der er der, været. Men nu løber jeg bare til det næste niveau. Eller du ved, hvis man var et eller andet, andet sted, nu skal jeg bare have så og så mange følgere, eller så mange lytninger. Altså, det hele tiden det skal være det næste, og det dem, der er bedst gør. Det er det, man ligesom sammenligner sig med rigtig hurtigt. Det er i hvert fald faren.
2: Men det tror jeg ikke. Der har jeg det igen, hormoner. Vi jo, det jo, jeg, tror, jeg tror virkelig, vi er styret af det her med at overleve. Og dem, der det her ikke... I dag så er det måske ikke det, er ikke det, der er vigtigt rigtigt. Men øh, dem, der overlever, er dem, der var bedst til at tjene penge i gamle dage. Eller dem, der var bedst til at løbe hurtigt. Eller dem, der var bedst til... Så det er jo altid det, vi sammenligner os med. Det er jo altid sådan et eller andet elite. Eller det, det må være lykken. Og det er jo også for mig selv...
3: Jamen, der vil jeg bare lige sige... Jeg ved slet ikke, hvad eliten er. Eller sådan. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg sammenligner mig med øh, nogen øh, elite. Jeg kan slet ikke lide ordet elite, kan <laughs> Men jeg, jeg tror ikke, at det
2: er elite. Altså, man har, hvis man er løber, så har man vel sin egen elite inden for løber. Og så sammenligner man sig med dem. Mm. Og jeg, øh, hvis man er på, hvis man er i konsulenthus, så sammenligner man sig måske med dem, der er lidt dygtigere end en selv. Hvis man er sanger, sammenligner man sig måske også med andre sanger, eller bliver inspireret. Mm. Og når man øh, er, hvis man er øh, hjemmegående mor, sammenligner man sig nok med samme, eller med elite dem der virkelig ser ud til, at det hele er nemt og fedt, og de laver spændende ting med deres børn, og der må godt komme maling på gulvet hjemme hos dem. Hvorfor er jeg ikke mere afslappet, og der må komme maling på mit gulv? Så jeg i eliten er mere sådan meget subjektivt, hvad ja. vores forskellige eliter er.
1: Okay. Øhm, og, <laughs> yeah. så... og jeg tror, at er, når vi begynder at blive påvirket af for mange forskellige eliter. Altså både den der min sundhedselite oh, yeah. og min elite og hvad, du ved, den gode veninde og oh, karriereeliten, som lige pludselig bliver fire eliter, nu kalder vi det det, der sådan påvirker os. Eller i hvert fald har en, der er en risiko for, at vi bliver mentalt påvirket af.
2: Og det er jo også det, der er så farligt med sociale medier, eller vi snakkede lige kort om... Og, jeg hedder det, nyhedsmedier, også bare ekstra bladet til hele det der, at vi ved så mange ting hele tiden. Mm. Fordi i gamle dage, der sammenlignede, øh, jeg var med dig, når vi mødtes, at vi gav, k- k- gaffe, kaffe mm. men så så jeg der jo ikke i en måned måske. Og så sammenlignede jeg mig ikke lige med dig i mellemtiden, for så vidste jeg faktisk ikke, hvad du gik og lavede. Så sammenlignede jeg mig med min nabo og de andre, som jeg boede i et lokalsamfund med. Ikke? Og hvis jeg, hvis jeg kun skulle sammenligne mig med dem, jeg mødte nede på skolen, så er det jo ikke særlig mange, og det er måske egentlig okay, de er alle sammen ret seje og du ved, sådan vi. Er, men når jeg så skal begynde at sammenligne mig med dem der er, som øh, kun altså, laver juice hver morgen og gør alle de der ting, men også dem der passer deres arbejde ligner det og altså er fede på så mange områder, smukke, sjove, øh, så bliver det hårdt, ikke? Nej, hvor bliver det hårdt, at man ikke bare kan sammenligne sig med et menneske ved siden af som man i øvrigt ser uden filter og uden alt muligt og ved at de også kommer for sent i skolen med deres børn ved morgenagtigt.
1: Ja, og det er jo der hvor vores virkelig er en udfordring for os, fordi i vores hjerne er der enormt meget potentiale, men der er altså også bare nogle indlærte mekanismer. Savannehjerne. Savannehjerne. Det er den hjerne, altså vores hjerne har ikke udviklet sig så synderligt de sidste 200.000 år.
2: Nej, okay. Så det vil
1: sige egentlig at vi er stadig skabt til at være på savannen, og som du selv faktisk sagde før, med et eksempel hurtigt. Vi skal løbe, når vi møder en løve, men det behøver vi jo ikke i dag. og det betyder, at de her sammenligningstrigger, som vi får fra trafikken, og fra telefonen, og fra e-mails, og fra de mennesker, vi omgås, prøv at sammenligne det med det, der var på Sivan, der mødte det måske en løve øh, en gang, hvad er nu, og nu er det bare et tænkt eksempel, ikke? og du havde din lille tribe, men den hjerne, den er bare slet ikke rustet til at være i det her samfund, men det skal vi jo løse på en eller anden måde, så vi skal finde ud af den måde, vi er her bedst muligt, ja. øhm, Rylo, hvad tænker du er perfekthedskultur for dig, eller hvornår rammer den dig? Fordi det er tydeligt, at det er noget andet, vi sammenligner os eller noget forskelligt, vi sammenligner os med. Og sådan er det jo nok for mange, at det er forskelligt. Men hvad, hvordan bliver du påvirket af perfektusskulturen?
3: Det ved jeg ikke. Jeg har lidt svært ved at svare på det spørgsmål, tror jeg. Øhm... Ja. Jeg... Også fordi, at, som vi lige har talt om, perfekthedskultur er jo så subjektivt. Øhm, jeg tror virkelig, jeg er blevet god til sådan, når at... jeg ved, eller jeg hørte hørt øh, en ret fin øh, terapeut tale om, at hun, hun havde guidet en masse unge piger, som havde det svært. Og hun havde det her eksempel, som jeg synes var så fint, at hende her, den unge pige, hun sagde, at øh, hun kunne ikke særlig godt lide mad, men det var super smart på det anden tidspunkt at spise mad. Øh, men hun ville meget hellere have et pizzaslice eller et eller andet. Og så siger hun til apøvden, øh, og så kunne hun så se sine venner altid være smarte ved de her caféer, og spise smarte mad. Og så siger øh, terapeuten, hvad ligger du selv op på Instagram? Lægger du pizzaslice op? Og så var svaret jo klart og tydeligt, nej, hun lagde den der med op. Og det synes jeg bare var meget sigende, og det synes jeg har jeg været rigtig god til at huske på, at jeg lægger ikke et billede op af mig selv, når jeg har en eller anden udefinerbar øh, morknold, øh, og er sindssygt træt efter en dødsputning. Øh, altså, men jeg, jeg synes, jeg er god til at lægge det der perfekthed væk, og, og prøve også at, øh, at huske på, at alle har jo deres. Eller sådan.
1: Men det er da dejligt, Så at Så jeg har, jeg, har jeg har lidt svært ved
3: at sådan,
2: definere perfekthed Egentlig. Men det der bliver også, tænker jeg, det er også for nogen perfekt. Det sidder jeg, og så kan jeg også og tænke, ah, det er sådan, jeg skal have det. Ja. Og det er også svært at få det. Så det er mere det der, hvilken hvad er med ens eget udgangspunkt. Hvis ens natur er, tror jeg, du har arbejdet med dig selv og givet dig plads til. Men det er jo, det er jo mange steder, det sker, men man så sammenligner sig på vegne af ens børn. Øhm, som den ene er god i skole, den anden er ikke, eller en, der er sej til at skate, og jeg tænker, mm. vi skulle også have boet i København, så er mine børn blevet mere street, altså, så var de blevet meget mere, så de blev til at skate. Vi bliver jo aldrig gode heroppe i Nordjylland, tænker jeg. Øhm, eller, om man ser folk og deres forhold på nettet, Ej, det ser også dejligt ud. De, jeg tænker også nogle gange på mig selv, nu, nu har vi, en, vi har det rigtig godt, lige for tiden. Du mm. ved, hvor jeg også sådan tænker, og så det, jeg, skal man så hvor jeg også, skal man det skaber jo ikke, men jeg håber også, at folk ved, at det ikke altid er nemt og sjovt at være kærester med nogen som helst i verden. Mm. Men man sammenligner sig jo også med, at det er også et fedt forhold, de har. De er sindssygt gode til at gøre ting sammen. At de klatrer, de er fedt, man. de løber og spiller fodbold ude i haven. Så hele det der, eller de er gode til at gå i teateret og få børnene passet, det kan jeg også godt blive misundelig på. Sådan, jeg er totalt sådan en sit on the kids mom. Ah, vil jeg godt blive bedre. Ej, der er der de der, der dyrker hinanden. Og... Ej, det kan også være Christian, Jeg bliver træt af mig, fordi jeg aldrig gider at lave noget alene med ham, fordi jeg gerne vil have børnene med. Og der er mange andre kvinder, der er gode til at få deres børn passer. Og børnene synes også, det er meget sjovt at få dem passet. Du ved, den kører bare i hovedet, hvordan man ligesom opnår det der.
1: Hvad gør du, når de der ting kører sådan der i hovedet? Hvad hjælper dig væk fra det? Eller til at give dig lidt pusterum?
2: Accepten, tror jeg. Jeg har det meget med accepten af, at hvis følelse der for mig, så tror jeg også, det er rigtigt nok. Jeg skal nok bare ikke være så meget væk for mine børn. Og jeg var, nu var vi faktisk i Paris i weekenden, Christian og jeg, for første gang, i du ved, jeg var væk for Archibald, rigtig. han er 3,5, mm. i to nætter. Og jeg var simpelthen så sur på min mor og far, som passede, eller sådan, de hyggede sig, de, de havde bare de to mindste. vi bare sådan, sendte lige nogle billeder, så jeg ved, de har det godt. Og de var sådan, hvis vi ikke hører noget, så er det fordi, børnene har det godt. Men det er ikke godt nok for mig. Jeg vil vide, at de har det godt. Jeg vil have et billede af, hvordan de har det godt. Fordi jeg normalt tror, jeg er så meget sammen med dem, og så lidt adskilt, at det ligesom ligger inden i mig. Så jeg må også forklare til min mor på her, at det her, hvis du gør det for min skyld, så må du hjælpe mig med at have det godt der, hvor jeg er. Så skal jeg ikke gå... Jeg kan slet ikke tænke på andet i Paris end mine børn, hvis jeg ikke lige har fået et billede af dem. Så, så du skal ikke, det er ikke en gave for mig, at du sådan prøver sådan at presse mig lidt til at du ved nyd det bare der hvor du er og min far kunne slet ikke forstå det fordi hans natur er en helt anden end min natur og det tror jeg, så jeg tror det der med sådan accepten af at det er okay at jeg har det sådan og tilgir sig selv
3: det du nævner med sådan at den kan køre Ej, der er jo masser af kvinder der vil alt muligt jeg kan alt muligt og altså den tanke kan jeg det også godt have når jeg ligger med nogle joggingbukser, der er sådan mindst snask på. Og <laughs> ikke, øh, du ved, lige har særlig meget rus på. Og måske også øh, lidt mascara fra i sådan Og alt imens min mand han, øh, har et kæmpe banner på Times Square. Så kan jeg også tænke sådan, nå, <laughs> sindssygt nok, Det er det vanvittigt det her. Men jeg tror, som du selv siger, jeg tror bare, man skal finde accepten i, at vi er jo alle sammen men, øh, helt mm. almindelige mennesker. Og der er ikke forskel på at være... Alice Stadiel, eller en eller anden, eller Rillo Schwartz eller, eller Lea. Altså, jeg, jeg, jeg kan meget godt lide, at øh, når alt kommer til alt, er vi jo alle sammen ens, og vi mødre har alle sammen morknolden oppe, og de der skidesnaskede øh, joggingbukser på en gang imellem. <laughs> 100 procent.
1: <100%. laughs> og som vi sagde i starten, tror jeg det var dig, Rillo, det der med, at altså, et hvert liv har medgang og modgang, og det er jo, der er en, øh, Pia en hun taler om metakognitiv terapi, det er ikke så vigtigt her, hvor hun siger, at det her, livet er lort og lavkage. Og ja. det er bare sådan et godt koncept, ikke? fordi jo. det er det, og det skal vi bare huske. Men det er jo det, vi ser jo ikke så meget lort på, på sociale medier. Nej, og det er det, der er udfordringen.
3: Og det er jo også det med den savannehjerne. Det er jo, når du sidder og, og kigger på noget, som...
1: Okay, okay, okay.
3: Ja, mm. så kan du ikke undgå at blive påvirket. Det er jo ligesom, at jeg har været forelsket i Jude Law i 15 år. Bliver det hvert år genforelsket? Mm. Det er, at han er så sød i det hele at jeg har lyst til at springe ind i fjernsynet. Og det er jo yeah. helt vanvittigt, at man kan blive følelsesmæssigt påvirket af at se en film. Og det gør jeg. Mm-hmm. Og det er det samme på Instagram. Yeah. Mm-hmm. At man kigger på alt det smukke, flotte, og der er ikke særlig meget rod. Og...
1: Men må jeg ikke høre så, hvad, hvad jeres bedste trick er, når I er på sociale medier? Fordi øhm, du var selv inde på det, Alice, at for et års tid siden, der lavede du en post omkring det her med, at det kunne være lidt svært det her med ikke at sammenligne sig. Og sådan... Du sagde selv, at du er et bedre sted nu, og måske er det modenhed, måske er det bare, at du har det godt lige nu, men når de der sammenligningstanker, som ikke er særlig hensigtsmæssige rammer. Hvad, hvad gør I så?
2: Tja. Måske, jeg tror egentlig ikke, jeg gør sådan så meget lige i situationen. Måske så tager jeg den med mig resten af dagen egentlig og går og fylder mig mindre hver lidt tid, indtil det går over. Jeg ved ikke, om jeg sådan har et... Øh... Måske har jeg fået det lidt på afstand i virkeligheden. Måske har jeg sorteret lidt i dem, der var værst for mig. Øh, sådan prøvede at tage et aktivt valg om at ikke at føle så meget med der, som der ramte mig mest, men det er jo også tit det der er svært, for det er jo også tit det, er ligesom, det der er the drug, det er jo også det der ligesom, er så lækkert, at man ikke kan have det, du ved, ligesom Jude Law bliver lækker værd, du ved. Man, man, man vil jo bare gerne, ikke? Så jeg tror i virkeligheden også, at jeg tror der kommer noget før sociale medier, og det er jo dig selv. Og jeg tror det der med, når jeg nu siger, at jeg har det godt lige nu. Måske havde jeg det ikke så godt med mig selv, da jeg lavede, hvor jeg havde det rigtig svært med sociale medier. Hvor det starter med mig. at lige nu så starter det med mig, at jeg har fået det nemmere for at mine børn er blevet større. Så jeg er ikke det her akutte alarmberedskab hele tiden i min krop, hvilket er så, et så hårdt sted at være. Og det er alle med små børn. Nu ved alle, når de vågner, eller på når jeg er lige ringet op af skolen, fordi jeg har en lille mand, der ikke har det så godt. Øhm, så man er ikke... Men jeg tager det bedre nu, for han er otte år. Hvis mm. han havde været to år, hvis det havde været den mindste, eller tre år, så var jeg jo smuttet. Nu mm. ved jeg jo godt, at der, han kan sætte ord på, hvis det er inden for 10 minutter. Ikke? Mm. Så jeg tror også det der med, hvor er du selv henne? Så det er nemmere at tage hånd om mig selv nu, fordi mine børn er større. Og det troede jeg faktisk ikke, at det ville blive sådan. Måske har jeg også bare vokset lidt mere ind i det. Måske er jeg bedre til at spise sundt, for det betyder noget for mig. Det er ikke sikkert, at det betyder noget for alle. Og den der løbetur. Så når jeg så har det okay med mig selv, så er det også okay for mig at se noget på Instagram, som er perfekt, fordi jeg er selv et godt sted.
3: Men det er bare virkelig skørt, fordi det er jo meget subjektivt, hvad der er perfekt. Mm. Og sådan som jeg ser øh, jer to sindssygt smukke. Alice, du har fire børn. Jeg tænker bare, wow, hvordan kan du overhovedet... Hvor øh, din sorte rander han? Eller ja. sådan... Øh, så jeg forstår slet ikke, at du siger, at du har kunnet kigge på andre og tænke eller føle mindre værd. Og forleden dag, lige der lagde du en øh, Instagram-post op, og jeg nåede ikke lige at læse caption, så jeg kiggede bare og scrollede. Så på det første billede så du flot ud, på det næste billede så du flot ud, og så et eller andet. Og så øh, skulle jeg videre, så gik jeg op igen og læste caption, hvor der stod sådan noget med venner eller et eller andet, fordi det første billede synes du, at du...
1: Øh, der var jeg bare staset op.
3: Der havde andet du staset der var... synes du, og det andet var everyday, og det jeg så, det var bare lige et og lige to, eller der var jeg ikke Ej, for forskelt.
1: Ja. Det var fredag aften og mandag morgen.
3: Nej det er bare sjovt. Ja. Og det synes jeg bare var vigtigt lige at huske, øh, jeg vil gerne huske at sige det her yeah. i dag, at, øh, at tit så handler det jo også bare om lige at komme lidt ud af sit hoved, og måske også lytte på mand så siger, jeg hvor er du smuk, og man mm. står der og tænker, hvordan kan du synes det? Yeah.
1: <laughs> Men, øh... Men igen er det den der objektive sandhed, ikke? Fordi, det er jo ikke fordi, jeg synes, jeg var grimt på det andet billede. Der er bare, der er flere øh, på sociale medier, der ligger det der op, hvor de har mig op på, som jeg havde på det ene billede, og håret sad, hvor det andet ikke lige så ofte kommer op til overfladen. Og hele pointen er jo det der med, at der er så meget under overfladen, som vi ikke ser, og det er helt normale. Ikke? Og jeg tror det er jo
2: også bare... tit en selvfølelse, for det er, jo, det er jo rigtigt, hvad du siger, fordi sådan, jeg kan jo også sidde med, du ved, har taget 15 billeder af mig selv. Og hvis jeg spørger Christian, hvad for lidt sådan, hmm, det ved jeg ikke, de er lige gode, jeg ja. sådan, åh ej, overhovedet ikke, man har du set, du ved, jeg, jeg kan komme med alle mulige eksempler på, hvorfor at billede 3 er meget bedre, end billede 10. Og jeg tænker også, at, du har jo også det har også noget med nu ved jeg ikke hvis I er taget på samme tid og selvfølgelig noget andet, men følelsen fredag aften yeah. var nok fierce og mandag morgen hmm, måske ikke så fierce. Du ved. så det er også nogle gange sådan hvordan havde man det da billedet blev taget og jeg kan jo også se på nogle af de var vi lige i Paris nogle af de billeder hvor jeg sådan tænker det er måske ikke de billeder som jeg sådan objektivt måske synes er smukkest, men jeg kan se at jeg ligner mig selv der var 17 lidt. Jeg har den der det der i øjnene, mit smil er lidt skævt, så lidt uperfekt, når jeg ikke smiler på den der perfekt, du ved, sådan hvor jeg sådan tænker, jeg kan bare se, jeg har det godt. Yeah. Så den der følelse af, at jeg kan se sådan lykke, lykkesplinterne i øjnene på mig selv, gør jo også mig glad, hvor jeg sådan tænker, at det er det, der man skal huske. Og så selvom at du måske ikke lige selv kan se det, så er det godt, at du havde make op på fredag, men der var måske også lykkesplinter i øjnene på dig selv, fordi at nu skulle du noget dejligt.
1: Hvad med i forhold til jeres børn? Det her med sociale medier, det fylder jo, og vi har talt om, at alder gør ret meget. Vores børn kommer til at vokse op med sociale medier meget tidligere, og generelt er mentalsundhed særligt nedadgående blandt unge børn, desværre jo, eller unge og børn. Hvad gør I selv, eller siger I selv, i forhold til at ruste jeres børn til at få et godt selvværd og have det mentalt godt? Åh,
3: det er et kæmpe spørgsmål. Og det er jo også en proces, og vores generation er jo også i det der skifte, fordi der er gamle børnesyn og det nye, øh, og de fleste er også, eller jeg ved, at jeg er opdraget i det gamle børnesyn, øh, efter hvad vi siger og gør det, og øh, sige tak for gaven og hvad der ellers er af <laughs> eksempler. Øh, ja. Sørge for, at de er noget værd, altså vise dem, at de er noget værd, uanfægtede af, hvad de gør, mm. og jeg praktiserer rigtig meget, ikke at lade deres handlinger øh, være sådan øh, bare for, eller sådan lige med, hvad de er. Mm. Det taler jeg meget med min ældste datter om for tiden, at bare fordi hun gør noget, som hun godt ved, at hun ikke må, så er det dumt at gøre, men hun er ikke dum. Mm. Øh, og de der ting, altså at kunne lære børnene at skille de to ting ad, det er en kæmpe proces. Mm og i hvert fald børn, min datter på seks hun har et kæmpe sprog, og også et kæmpe sprog for sine følelser, og hvis man fortæller hende, hey, sådan her gør vi ikke herhjemme, eller siger ting i en hårdere tone, så hun sådan, jeg føler ikke, der er nogen, der kan lide mig, ja. og du ved, det er meget store mm-hmm. ord, yeah. så jeg bruger enorm meget tid på at lytte til dine podcastlæger, og bare undersøge, okay, hvordan taler man til børn, og hvordan sørger man for at at de kommer bedst ud på den anden side. Og det er sindssygt svært, sådan at koge ned til en bouillonterning, hvad der er det rigtigt at gøre, hvis jeg skal sidde og fortælle det nu her. Men... Det
1: kunne være en podcastserie. Ja, det kunne det virkelig.
3: Fordi det er sindssygt svært. Og især, når man ikke har det med sig, at det ikke sidder på ryggraden. Mm. Øh, hvis man er vokset op med, at der blev blevet røbt og skræd, eller så er det også rigtig svært, ikke at falde tilbage i det mønster. Mm. Øh, men ja, altså... Det jeg gør, det er hele tiden at undersøge og opsøge ny viden. Alt afhængig af, hvor de er i deres alderstrin. Det er sindssygt svært. Det er et kæmpe ansvar. Det er mit ansvar, at de der unger der, de kommer godt ud på den anden side. Det synes jeg er så
1: svært. Og så tror jeg, at vi skal huske, at der også er alt muligt ud over os. Selvfølgelig ligger der en kæmpe opgave hos os. Ja. Men jeg tror, at der er rigtig mange forældre, står derude og tænker, at de har været rigtig gode forældre, og alligevel har deres børn angst eller noget andet. Og de har helt sikkert, måske var der noget, de kunne gøre bedre, men jeg tror også, at der er rigtig mange, der har været fokuseret på det. Men de bliver jo bare også påvirket af rigtig mange andre ting. Ikke?
3: Og de sammenligner sig. <gød> og forleden dag, så skulle jeg gå hen på Ramachang, på vores Flow-TV, du, 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 du. så kommer vi til TV3, og øh, der er der Kardashians, og Viola var i gang med et eller andet, så jeg sad bare sådan og stenede og ventede på, at nogen vil råbe, gå hen på Rameshaw! <laughs> øh, øh, og så kommer hun hen, gå hen på Men hun nåede så åbenbart at se noget af det her Kardashians. Og så om aftenen, da vi skulle ligge og sove, så siger hun, ja, du er jo ikke lige så pæn som det men i fjertsygnet, mor. Hey, så siger jeg, ah, oh, men det for, ind i fjernsynet? Ja. Nå, men det der, vi så der. I der, så siger jeg, Nå. nej. Men du skal jo tænke på, at når man er i fjernsynet, så har man jo også taget lidt sminke på, og du kan, du, altså, hun ligger jo en øh, centimeter fra mig, siger, når man er så tæt på, som du er, så, kan, fordi så siger hun, du har en rød dut her, og du har også det der, og lidt, og lidt klætter, og dit, og dit, og dit, og dit, der, så havde vi bare en god snak om, at... Øh, når man kommer rigtig tæt på folk, så kan man altså godt se, Krakulerer at øh, deres hud <laughs> er en menneskehud. Øh, og at når man er på tv, så har man sminke på, og der er noget lys og noget. Øh, men det, det påvirkede mig alligevel, at hun som 6-årig simpelthen konstaterede, at de er meget pænere end min mor. Og så tænker jeg, okay, så, skal vi, så nu skal jeg i gang med at finde ud af, hvordan jeg stopper hende i så og peger det af. Det der går jo ikke særlig lang tid før hun. ved jeg ikke, hvor gamle børn er, før de får telefoner. Det ved du, altså. Yeah. Har dine unge telefoner? Ja, det har
2: de. Øh, ikke hende på seks. Nej. Øhm, men, øh, de andre. men ham i tredje har den med os, Og mm. i anden har de den ikke med endnu. Men...
3: Ja, så hvordan sørger man lige for, at øh, de ikke kommer til at pege pilen ind på sig selv? Det altså ved så... jeg simpelthen
2: ikke. Der er altså også forskel på drenge og piger. Fordi, øh, min datter, hun er også mere... Øh, hun synes... Hun er også mere kritisk over for mig, for det er så sjovt, for de drenge synes jeg er det smukkeste i verden. Altså, ubetinget det smukkeste i verden. Og hvis Christian kommer til at sige noget pænt om anden, men ikke så pænt som mor, eller, no. altså du ved, hvor jeg sådan, det, altså, det, det, ja, det er altså okay, at far synes, at andre piger er flotte, altså det må han gerne, og, du ved, der er der masser af flotte kvinder her i verden, og vi snakkede også, jeg har vist dem ret meget, sådan, faktisk, øh, fordi Winston sagde en dag, at en var tyk, og så viste jeg nogle af de der, sådan kvinder på catwalk, som er øh, meget volumøse, som jeg jo synes tit har de, altså de smukkeste ansigter og smukkeste kroppe, men bare 20 kilo tungere end mig. Mm. Og han, det var det tog lidt tid at sådan, kan du ikke godt se, at hun er smuk? Og han var sådan, skulle lige, sådan, hun har dæller. Ja, men synes du ikke også, det kan være flot? Eller hende, øh, den supermodel, som er, øh, har pigmentforandringer, så altså hun har de der meget hvide og brune pletter, var jeg også sådan, prøv, prøv at se, hende her, hun er også en af Danmark, eller verdens mest betalte, bedst betalte modeller, og hun har altså pletter i hele hovedet og på hele kroppen, men hun er også smuk. Så det der med at vise hvad, hvad, altså forskelligheden mm. i, hvad der også er smukt, ikke, synes jeg også. Og nu, må jeg sige, nu er de selvfølgelig øh, altså meget smukke, men vi kigger også tit på, vi har set, der er sådan en fyr på Instagram også, som hverken har arme eller ben, men som kan det hele selv. Mm. Hvor vi også sådan, prøver at høre, I skal ikke altså, køre på, at jeg kan ikke det, fordi jeg er ikke er et eller andet, bare sådan, at være ham her. Mm. og han har ja-hatten på, du ved. At man ikke skal lade sig begrænse af, bare fordi man har en eller anden lille ting, eller mine drenge er farveblinde, for eksempel, og det har jeg haft det helt vildt dårligt over, men så er jeg også sådan, hvis det er det værste, de skal kæmpe med, så går det nok sødvendigt, og det er ikke fordi, det kommer fra mig, så derfor er det min skyld, du ved. Det tager jeg lige på mig lidt. Men, øh, men i forhold til at styre sociale medier, så tror jeg også bare, at det er samtalen omkring det. Og så tror jeg også, at i nogen grad, er det øh, at sætte rammerne, at de for eksempel måske ikke har uagtet adgang til YouTube, hvor de selv kan finde ting, og hvor de bliver eksponeret for alt muligt, de ikke skal se. Øh, men jeg synes også meget af det er inspirerende. Winston bruger det jo til at finde musik, eller til at søge på, altså på ting. Altså håndboldspillere, spiller en håndbold eller fodbold, så han bruger det jo også meget, ligesom vi voksne gør. Mm. Altså han bruger det også som inspiration. Men, men, øh, men jeg tror det der med, at man, at man også skal lære dem ikke at sammenligne sig, at du snakker om det der med, at man skal... Øh, at det er deres handlinger mere, der, ligesom, der ikke definerer dem, men at de er gode nok alligevel. Og jeg prøver også at sige til Winston til en håndboldkamp, hvis han er ked af, at han ikke har scoret nok mål, eller et eller andet. Det er det, handler om. Du kan have lagt op til mål, og hvis du mm. havde det sjovt, så altså, der er jo ikke nogen, der elsker dig mindre, fordi du altså, ikke bliver professionel håndboldspiller. Det er, vi, det er vi jo ligeglade med. Vi vil bare
1: gerne have, at du er glad. Mm. Øhm. I deres samtaler der, men det er jo et stort emne, og... Oh, samtalerne er grundlæggende, og jeg tror især det der med at lade dem forstå, som I begge to har sagt, at de er meget mere værd end deres handlinger, ikke? jeg sidder også med min datter, når vi spiller spil, sådan, hun bliver virkelig arg, hvis hun ikke vinder, hun er fire. Sige, hvad det, handler om, skat? Og sige, hvad have det, sjovt. <laughs> og selvfølgelig må hun også gerne vinde, men det er jo bare børn, altså, åh, oh, vi skal snakke om det. Og, så... men,
3: og det men... er svært også at praktisere det helt klassiske eksempel, som vi har hørt 400.000 gange, er at man ikke må sige, nej, hvor er det en flot tegning. Man skal ikke ruse produktet eller resultatet, man skal ruse ja. processen og spørge, nej, hvad er det for nogle farver, du har lavet? Og alt det der. Men at tage det eksempel op og putte på alle andre dagligdags øh, gøren, det, det skal man altså bare lige hanke op i sig selv for at huske. man ikke hele tiden roser produktet, eller, ej, hvad ser du flot ud af, yeah. <laughs> de der
2: ting. Men jeg synes også, der er en grænse, for nu, kan jeg også, nu bliver jeg også og nogle gange, så bliver det også lige lidt for, altså, jeg tror også, børn er lidt hårdere, end vi gør dem til nogle mm. børn. Jeg har sådan, for det første det der med, er de 8-årige, eller, nej, dem der går i 8. klasse, havde det virkelig svært, har der været den der undersøgelse. Og når jeg så kigger tilbage, så tænker jeg sådan lidt, jeg synes da også, det var svært at gå i 8. klasse. Jeg havde lige klippet alt mit hår af, så jeg var k Jakob, som jeg var psykoforelsket i, øhm, ville heller være kæreste med Mathilde. Øhm, og jeg var heartbroken. Altså, jeg sad og helste på min håndled, og påstod, jeg ikke kunne mærke smerten, for det gjorde så ondt indeni, du ved. Altså, jeg var... Altså, I was so heartbroken. Altså, jeg, jeg var virkelig, virkelig forelsket i den dreng. I 8. klasse? Ja, jeg gik i 8. og han oh. gik i 9. Og, øhm, spillede musik. Jakob Korsby. Hvis, hvis du er <laughs> derude. <laughs> hvis du er <laughs> derude. <laughs> <laughs> øhm... Men, øh... Men så jeg synes helt til, at det var ikke nemt for mig heller at gå i 8. Så jeg tror også at nogle gange, så det er også vi har også sat virkelig mange ord på, hvordan det er at være til i dag. Mm. Og det tror jeg er, er, er godt. Men jeg kan også nogle gange være sådan lidt, for jeg læste også en børneopdragelse. I dag, så må vi endelig ikke hylde vinderen. Ej, alle skal have medalje for at være med. Ej, nu må, altså.
1: Men helt sikkert, og man taler også om, at vi har gjort en generation, eller at vi er i gang med det, fordi vi taler så meget om det. Så der er helt sikkert en balance. Jeg tror bare stadig, at øhm, det kan gøre noget godt, at vi taler ind til vores børns selvværd. Fordi sociale medier og perfektedskulturen og alt det, der bliver vist, det er bare meget sådan præstationer. Øh, og, og taler ind til selvtilliden, ikke? Og jo. ind til selvværdet.
2: Jo. Og det er men, men
1: jeg kan sagtens i den pointe, og jeg ved i hvert fald, at Svend, Svend Brinkmann prøver, eller ikke prøver, han taler den sag, det der med, vi ja. skal også passe på, at vi ikke sygeliggør. Selvfølgelig skal der også være nogen, der vinder en konkurrence. Vi har bare så meget af det, at jeg tror, det er vigtigt at fokusere på det andet også. Ja. Og så er det det der med vores egne handlinger, ikke? fordi... Vi taler om det hele i starten med, sådan, kan vi selv lytte til vores egen behov, eller kan jeg finde ud af at tage en pause i sofaen? Eller, altså, jo, Ole, slanke, begge to, jeg er også en slank kvinde, men hvad er det, vores børn ser, når de altså, synes, at hende den formede model er tyk? Ikke? Altså, tror, der så meget i vores egne handlinger.
3: Mm. Og så er det jo også bare noget med at huske på, at det, man har med i sin egen bagage, giver man videre til sine børn med mindre, at man ikke er opmærksom på, hov, det her det vil jeg måske gerne ændre på, eller den her knap skal der justeres på, og ligeledes på ens mand. Det er jo helt tydeligt hjemme hos os, at øh, min sødmand han er opdraget med, at det hele må godt sejle, man kan gerne være kødsårs på gulvet, og øh, legetøj over det hele, men nu skal vi altså sidde og hygge, og drikke te midt i alt rådet, hvor at hjemme hos mig, der var der ikke rødt nogensinde. Der, der blev rydt ud op og gjort helt pænt rent, før vi kunne hygge os. Mm-hmm. Og det sidder så dybt i mig. Mm-hmm. Og der klasser vi jo en, altså, så tit. Fordi så vil han gerne sidde og hygge, og jeg er sådan her, jeg kan ikke hygge mig. Nej. Det er fuldstændig umuligt for mig at hygge mig, og børnene er jo skidelige, om der er øh, snas på gulvet eller hvad. Men jeg er på dit hold, siger bare.
2: Ja. <laughs> ja, det er jeg vil ikke ja. altså, heller ikke sætte sæt, dig nogen af hvis vi skal se et eller andet mm. der men er, er, jeg... på hele gulvet skat ja, det, det er ikke fedt, og jeg, også fordi jeg ved at det er meget at det op en tid, ligesom, der er nogle ting jeg gerne lige vil have fikset først så det er ikke afslappende for mig at jeg kigger på det arbejde jeg skal gøre lige om lidt, mens jeg får tiks ja. men det der med
3: at være i proces som jeg sagde i starten der har jeg så øvet mig i at øh, virkelig åne min tid så når pigerne er puttet og jeg kommer ned til et hus, der ligner Hogwarts i, i Harry Potter 7, så er jeg sådan, okay, nu vil jeg gerne sidde og drikke en kop te, eller et eller andet, så rytter jeg op i mit synsfelt. Så sætter jeg mig i sofaen, og så rytter jeg op, sådan så jeg ikke kan se alt roet, så rytter jeg kun op, hvor jeg egentlig faktisk kan se. Så det, det er sådan nogle mere ting, ja, jeg øver mig virkelig, fordi øhm, ellers så kan man jo blive ved. Ja, jeg vil sige, jeg har altså også roet
2: rum, jeg kan godt mærke, at jeg har det bedre inden i, når jeg har ryddet op i dem. Men de kan godt, de kan godt sådan coexist med mig, der sidder i sofaen. Så jeg er ikke sådan særlig patentlig, og jeg lever også med mine nulle mænd. Um, ja, ja. Det så der er jeg ikke men,
1: <laughs> men ja, det... Um. Vi har i hvert fald alle sammen noget med os, og jeg tror ikke, vi kan, vi kan ikke ændre det fra det til anden. Men det er da en fordel, at vi har bevidstheden, og vi prøver. Mm. Rilo, Alice, vi er nået til vejs ende, men inden vi slutter helt, vil jeg som altid gerne spørge om, hvis I har to ting hver måske, som I vil nævne for eller gentage for lytterne i forhold til det her emne, der sådan er jeres vigtigste, jeg vil sige råd, men måske vigtigste erfaringer. Hvad vil I så bare helt kort dele?
2: Øhm, jeg har ikke sagt det, men jeg tror, vi skal alle sammen grine noget mere. Det tror mm-hmm. jeg bare Lad os noget mere af hinanden og os selv, og også af vores børn. Bare grin. Det var den ene, som jeg bare gerne vil sende ud i universet. Og den anden er nok det her med, at øh, hver sin ting til sin tid, og det er både i forhold til, hvornår du kan tilgive dig selv for hvad, at jeg tror vidderligt på, at mange ting bliver nemmere med alderen. Øh, både fordi børnene bliver større, men også fordi... Man selv bliver større indeni eller mere tilgivende. Jeg tror man bare, at man erfaringsmæssigt gør, at man ved, at man kommer også over det her, eller lærer at acceptere det. Så jeg tror, man skal tilgive sig selv der, hvor man er. Og så ikke det her med at... svært ikke at sammenligne, men mere bare finde ro i der, hvor du er, og så blive inspireret af verden, og af seje kvinder og mænd omkring dig. Men tilgiv dig selv for, hvor du er. Fordi
3: det der om en uge er tingene anderledes, ikke? Ja. Ja, lige i starten, der talte jeg om, at jeg havde læst en masse forskellige bøger, og ligesom kunne mærke, okay, der er et vendepunkt her, hvor at jeg skal gøre noget aktivt nu, for at bryde ud af den her mentale tromrum, jeg har gang i. Og der læste jeg en bog, der hedder The Four Agreements. Og der er sådan fire leveregler. Og jeg vil ikke nævne dem alle sammen, men den vigtigste for mig som jeg har taget med i alle henseender i mit liv, både parforhold, veninder, kollegaer, det er, don't make any assumptions. Og det hjælper bare så meget. Hvis man ikke formoder, mm. hvis du siger et eller andet, og jeg så, i stedet for at spørge, hey, hvad mener du med det, formoder, Nå, det er nok bare, fordi hun et eller andet, eller hun mm. synes, og du, du, du. Øhm, den er god. Den er virkelig god. Den har jeg sikkert læst, men... Hvis jeg der er nogen, der læst. ikke har læst den, så skal I, skal I læse den.
1: Den minder mig om en psykoterapeut, jeg talte med omkring mit parforhold. Mm. Jeg har gået masser af terapi og kæmpe fortæller for det jo, men hun sagde det her med mellemregninger, mm. og det er jo lidt det samme. Altså, bed om mellemregninger, så når der er et eller andet med din kæreste, eller du føler, så siger, altså, mellemregningerne, hvad er det, der sker i den der proces, som man ikke antager? Mm. Det har jeg i hvert fald også rigtig god erfaring med.
3: Ja, og et af de andre punkter er, ikke tage noget personligt, er svær. Er svær, det er svært. Det er sindssygt ja. svært, men det hænger jo sammen med ikke at formode noget. Fordi hvis en person siger noget, og man så formoder et eller andet, så tager man det også tit personligt. Mm. Mm. Ja. Og så den den allersidste det er, at man altid skal gøre sit bedste. Og så som du siger, det passer meget godt med at tilgive sig selv. Og være sådan, hey, jeg har gjort det så godt, jeg kunne i dag. Mm. Nu rytter jeg op i mit synsfelt. Yeah. <laughs> og så har jeg det godt. Yeah. Alt er godt. Yeah. Det, to tror, ud af fire mit...
2: i bad. Så er i dag. Ja. Og så skal vi holde op med at dømme hinanden også. Ikke? Jo jo, selvfølgelig. Den tænker jeg også. Den er også det der med, for du dømmer dig selv hver gang. Lad være, mm. altså, bare lade være. Lade mm. være at have en holdning til, siger jeg altid til, også til mine, alle mine børn. Altså, pas din egen butik. Du skal, mm. ikke, du skal overhovedet ikke have en holdning til, hvad der foregår i de andres butikker. Mm. Med min der er en alarm, den på Altså De skal bare mm. passe deres egen butik. Og vi skal også passe vores egen butikker. Lad være formod noget, og lad være en holdning til alle de andre.
1: Og sende lidt mere kærlighed ud.
2: Masser af kærlighed.
1: Yeah. Lidt mere, yeah. ikke så meget.
3: Nej, vær lidt flyttende overfor sådan lidt alle, du yeah. møder på din vej.
1: Ja. <laughs> Husk at give komplimenter. Ja, yeah, bare... det smitter
3: skab, helt vildt. Ja, skab god energi.
1: Der var en story, den anden dag jeg stødte på, der var Julie Vettergren, tror jeg, der var. Der Spread love like confetti. Og jeg synes bare, det var så fedt. Var sådan,
2: lad os bare lige... Åh, oh, hun er også så sød. Ja, hun er
1: virkelig dejlig. Ja, er Ud med det confetti der. Ja. Tusind tak, fordi I vil være med i dag.
2: Fantastisk podcast, du har.
1: Tak skal du have. Og det er jo alle samfundstendenser og statistikker peger på, at vi skal tale højt om sundhed og have det bedre i livet. Ja, så tak fordi I vil være her og dele ud af jeres viden og erfaring. Tak. Ja, tak. Vi er kommet rundt omkring i dag, men jeg tror, at det jeg vil afslutte med at gentage, det er den der pointe med, at Perfekthed er subjektiv, og det er på godt og ondt, fordi på den lidt ærgerlige side betyder det, at lige meget hvem vi spejler os i, eller hvilken kreds vi omgås, så vil der altid være en eller anden form for uudtalt og indforstået perfekthed inden for den kreds. Hvad end det er i det hurtigt løbende erhvervsliv, eller når det handler om at være den perfekte mor, eller om at være den perfekte yoga, hver i nuet udøver. Og det er det, der er udfordrende, fordi vores biologiske hjerne vil altid sammenligne sig med det, vi ikke har eller ikke er. Og fordi vi i dag bliver bombarderet med billeder og udpluk af andres liv, så kræver det ofte mange mentale ressourcer ikke at lade sig påvirke alle de her ting og mål og billeder, som vi konstant møder. I den forbindelse er vores bevidsthed guld vær, fordi det er først, når vi bliver bevidste om, at vi er i gang med at for eksempel sammenligne os eller gøre noget andet i vores hoved, der ikke er helt hensigtsmæssigt. Det er først, når vi bliver bevidste om det og fanger de her tanker, at vi rent faktisk kan gøre noget ved de her tanker. Det, der er positivt ved, at perfekthed og succes er subjektivt, det er, at vi selv kan definere, hvad succes faktisk skal være i vores liv hver især. Og som jeg også var inde på i afsnittet og tit taler om, så er min erfaring, at det er vigtigt, at vi rent faktisk bruger tid på at definere, hvad succes så er eller skal være i vores liv. Det lærer vi ret sjældent at bruge tid på, men det er vigtigt, fordi... Når vi har defineret det sådan helt eksplicit over for os selv, så er det også nemmere at stå fast i den beslutning eller den overbevisning, når vi så rammes af de her sammenligningstriggers, som vi ikke kan undgå, og når vi ser, hvad alle andre opnår, når de bliver ja, forfremmet, eller sælger en virksomhed og tjener kassen, eller når de rejser jorden rundt, eller får det tredje barn, eller hvad de nu gør. Så husk at definere og stå fast i, hvad succes er for dig i dit liv, nu, og husk, at den definition ikke er fast. Den der succesdefinition, den kan sagtens ændre sig med tiden og være forskellige fra den ene periode i livet til en anden. Og så en lille note om næste uges afsnit, der taler jeg med Lise August, og hun er ekspert i det, der hedder særlig sensitivitet, og det er noget, der bliver talt mere og mere om, for det viser sig, at rigtig, rigtig mange Faktisk er mere end bare almindeligt sensitiv, og det har en stor betydning for, hvordan vi er i livet. Og jeg kan afsløre, at det begreb og det emne har været en kæmpe øjenåbner for mig og for mit liv. Det her emne, Særlig Sensitivitet, det kan du altså høre mere om i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.